0: Amigos y amigas del podcast, espero que se encuentren bien, espero que estén chéveres, estén con buena salud con sus familias, sus familiares también. Eh, comenzamos el episodio. La semana pasada no hubo episodio, estuve súper, súper busy, un montón de cosas, gracias a Dios, este, pues atendiendo a mis clientes. Hoy quise dedicarle un ratito al podcast porque me habían escrito que si sí. había puesto algún episodio la semana pasada, le dije, mira, no, no he tenido tiempo y mira, ok, ok, pero por lo menos esta vez no me regañaron, meramente me preguntaron. <ríe> eh, pero les agradezco, les agradezco a las personas que me contactan y están pendientes del podcast y se los agradezco de, de todo corazón, pero estamos bien, estamos bien. Este, quería hablar de par de cositas por encima. Eh, una de ellas quería hablar sobre... Que lo he hablado en otros podcasts. Es que es un tema Que a medida que sigan llegando personas nuevas A, a, a los de a las armas A este estilo de vida Va a volver el tema a salir So Nada, lo vuelvo a tocar eh, y, y sé que muchas personas Tal vez no han escuchado el episodio Pero nada eh, El cannabis y las armas de fuego <ríe> Meramente voy a dar mi opinión Eh... Y quiero hablar también un poquito de tiro práctico El último evento que tuve eh, Quiero hablar El último evento que tuve Fue el domingo Antipasado Que fue el 4x4 Que fueron Cuatro canchas de USPSA Y cuatro canchas de Action Steel Fue tremendo evento, bien organizado La gente se portó súper bien En verdad que sí La gente buena de mi escuadra eh, me encantó, en verdad que si fue un evento bien... Como siempre, casi todos los eventos, casi todos los eventos siempre fluyen de una manera brutal. Sales rápido. Este formato de dos tandas, a mí me está gustando en lo personal. Eh, porque salgo súper temprano y me rinde el domingo para hacer otras cositas más. Um, eh, mira, eh, voy a darle un poquito, voy a hablarles de mí. Yo tuve problemas con mi Red Dot. Eh, tengo, como ustedes saben, yo tengo una Loophole Delta Point. Eh, tuve problemas con ella después de tres años de usarla, usarla fuerte, <ríe> usarla bastante. Eh, me pegó a dar problemas. Eh, eh, se apagaba cuando estaba disparando, y qué sé yo. Y me puse a abrir el, ¿verdad? Tratar de cuando ya llegué. Por eso, mira, por eso es que es buenísimo tener una backup. Es la primera vez que tengo que usar mis backup Y saqué mi pistola backup con su Hollow zone. Nada que ver, no no tuvo problema, funcionó de show, eh, no tuve nada, nada, ningún issue. So, a los que les digo, a los que están de serio, 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 serio en esto de de disparar, especialmente este tipo de de división, que dependemos de algo electrónico, como carry optics, tal vez los de open, que yo sé que es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque los de open las pistolas son bien costosas. Eh, eh, Pues mira, este... Unas es esencial Inclusive, eso lo he dicho a algunas personas. Le he dicho, mira, considera tal vez una división que, que puedas comprar dos armas. O sea, está bien tal darle... Un ejemplo, yo no te voy a quitar las ganas. Si tú quieres estar en límite, estés en límite. Pero si mejor puedes tener dos armas, ¿verdad? Y puedes estar en production, mejor... ¿verdad? Es, mi, es mi opinión. Es mi humilde opinión. Yo prefiero tener dos backups como yo lo visualizo. Al menos que seas un almero... ...brutal y que sepas bregar con tu alma ahí en el momento y ya la conoces y sepas qué es lo que tienes que cambiar se Lo solo cambiaste y ya. Pero yo preferiría que no te preocupes por eso en el match y que ya tengas una backup y ya. A mí, como era la primera vez que me daba problema mi pistola, la Red Dot, pues yo fui un poquito testarudo pensando que era, la, era, la, la, era yo. era Tal vez era batería. Solo le cambié la batería... Eh, pues después volvió con la misma vaina, eso <ríe> es eh, eh, eso, tengan mejor una backup lo que le pasó fue, la, para los que están interesados en comprar la Delta Point eh, Delta Point eh, si tú miras las viejitas, las primeras eh, los contactos de la batería estaban puestos a través como de, como de un plástico, realmente no era soldadura, era un plástico que estaba ahí puesto, que aguantaba el contacto de metal, que era el, el terminal ahí, que hace contacto con tu batería y eso se aflojó con el tiempo se despegó parece que con los retrocesos de las munic- ¿sabe? con el cicla el, la, la, el movimiento normal de una pistola verdad se, se cayó y se despegó so, por eso es que estaba teniendo problemas que a veces se prend- a veces se veía a veces se apagaba a veces se vendí so, ese fue el problema entonces me envían una foto de la Delta Point nueva la Pro y el board es color azul no es verde y, y el contacto que le estoy diciendo está soldado no, no está pegado como estaba el mío so, Yo le envié a Delta Point eh, Hace ya como una semana Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué me dicen eh, Tienen garantía de por vida Todas las cosas así de loophole Sus scopes uh, eh, um, Los scopes Y, y las miras así red dots Tienen garantía de por vida, hay otros accesorios que no Como las cosas electrónicas, electrónicas De lleno, no, no tienen Pero nada, vamos a ver qué, qué me dicen ellos Este... Me imagino que se va a tardar bien brutal. So, vamos a ver qué pasa. Eh, ahora mismo yo tengo una backup. Con, con Tiesaut toda todavía puedo ir a tirar. So vamos a ver. <ríe> ah, y un, un, una observación para los que. Muchachos que estén tirando Action Steel. USPSA, yo no lo sabía y es por vago, por no leer las reglas. Ahí está, hay que leer. Yo, tanto que digo que lean aquí y, y no, y no, a veces no lo hago, a veces no lo voy a negar. Soy del que lee el titular y leo el titular de algo y digo, eh a rayos, ese chavo, esto. Este, eh, las canchas de Action Steel, eh, tienes un mínimo de municiones de 15. Eh, ¿verdad? Eh, 15 rounds por magazine. Yo cuando empecé, que me acuerdo ese domingo eh, que estaba el Action Steel y, el cuatro, y las cuatro canchas de USPS, y llegué, tal, llegué tarde a mi escuadra, me puse a, como decimos, a mojonear a hablar con los panas y qué sé yo. Y ya yo tenía los magazines loaded, ¿sabes? Yo dije, voy a llegar ya con la cancha, con los magazines. Pues no me gusta llegar a, la, llegar a mi primera cancha, estar loading magazines, me gusta ya llegar ready. Pero los había puesto ya ready como para 21 rounds o 22, que creo que hace mi pistola, como si fuera a disparar USP USPSA. Pero me hicieron la aclaración, me dijeron, Mira, no, son a 15 rounds las canchas de USPSA, de, de Action Steel. So ya saben, las canchas de Action Steel son a 15 rounds. Eh, para los que tiran carry-out es por si acaso, <ríe> ya lo saben. Las canchas de USP, eh, Action Steel <ríe> Action steel de 15 rounds. Es Algo que no sabía, me lo dijeron, me corrigieron. <ríe> Discúlpeme. <ríe> me corrigieron el domingo que fue el evento. Gracias. Eh, por cierto, gracias, Feli. <ríe> um, Está bien candente el tema del de el cannabis. Perdóneme, <coughs> perdónenme. perdónenme. <risa> Ahora sí. Está bien candente el, el, el tema del cannabis y las armas de fuego. Y todos sabemos. O la, hay personas que no saben. Y por eso es que quiero hablar de esto por encima. ¿verdad? este, si vamos. A, o este, yo siempre les recomiendo que sigan a la gente buena de legítima defensa. Esto de cuestiones de almas tú tienes que estar bien orientado con las leyes, tienes que estar bien informado, no puede, o la ley no te va a excluir de que, ay, yo no sabía, o sea, la ley es nada que ver, o sea, la ley es la ley. Entonces, dice, hasta que, la, eh, ¿verdad? Esto es de la página oficial de, ¿verdad? De Legítima Defensa, esto ellos lo publicaron como hace, ayer, en el día de hoy, si no me equivoco, hace como 18 horas, ¿verdad? Según, ¿verdad? El Facebook, hasta que las disposiciones federales no cambien, Tener armas y ser paciente de cannabis no son compatibles. ¿Ok? So, no importa si la tenías antes la licencia, si tenías las armas antes, si, whatever. No hay break. O sea, no hay break, no hay break, no hay break. O sea, la, así lo, 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 lo está a disposición federal. Y ustedes saben que <coughs> cualquier ley federal, eso se va a ir por encima de, de, ¿verdad? de nosotros. O sea, ustedes lo saben. Y está bien interesante porque esto se basa... Salió el tema de un... Como un artículo del periódico. (coughs) Ay, Dios mío, discúlpeme. Si vuelvo a toser, le damos pausa y seguimos. (risa) No traje agua hoy pensando en que... Pero tengo agua cerca. Eh, Tengo aquí... Te digo ahora, rapidito, no se me vayan. Aquí, aquí tengo el artículo. Lo voy a leer. Quiero leerlo un poquito para que entiendan esto. Ahora sí, mira. Dice... por eh, Nemesis Mora Pérez, ah, no, enfáese, dije el nombre de la periodista bien. Eh, Pedro Díaz, seudónimo, tiene 65 años y desde los 21 ejerce su derecho constitu- constitucional como, portar, eh, como portador de alma. Desde hace tres años se registró en el Departamento de Salud como paciente de cannabis medicinal para tratar sus dolores crónicos de a causa de la artritis, rematoidea. Eh, eh, severa eh, una cirugía en la espalda baja y reemplazo de rodillas, wow (ríe) it's a lot of stuff tanto su doctor de cabecera como su reumatólogo le recomendaron el consumo de aceites eh, cannabinoides y de eh, y el licenciamiento para pacientes, el cannabis me ayudó, esto es el caballero hablando, está en comillas el cannabis me ayudó con los dolores y como es un relajante también me ayudó a dormir. Yo, como todos los que conozco que tienen la misma condición del artritis, reumatoide, reumatoide, <ríe> no podemos dormir más de tres horas. Es bien molestoso y por las noches ataca peor, aseguró Pedro a la revista Crónicas. Aunque la obtención de ambas licencias es ilegal bajo la disposición federal Pedro nunca ha tenido inconvenientes con la ley y continúa con la compra de armas y accesorios en las almerías del país como a él y según reveló en entrevista telefónica existen muchísimos pacientes más y les voy a leer este cantito y ya no sigo chabando al ser recomendado por los doctores yo pensé que esto no había ninguna consecuencia y por lo que Lógicamente es, una, es un medicamento hasta que empecé a escuchar a la gente decir que no podía tener armas porque tenía licencia de cannabis. Y ahí uno me duda, y ahí uno pone en duda por qué si es medicina, dijo Pedro. Él dice, aunque el cannabis medicina es legal desde el 2017, bajo la ley 42, categorizada como sus ilegal a nivel federal ya que no está aprobado por la federal drug administration ves pues ahí está este mi, ahí está amigo eh, está o sea, no, no, se, no se puede hacer está prohibido pero como ciudadano ¿verdad? y, y voy a ejercer mi dere, ¿verdad? mi derecho a libertad de expresión eh, yo lo encuentro que está mal le encuentro que está mal eh, Yo no sé por qué nosotros tenemos... Digo nosotros, pues me incluyo, ¿verdad? Yo soy parte de la sociedad y, y, ¿verdad? Y soy... eh, Tenemos la fascinación de de involucrar al gobierno con todo. (ríe) Todo, todo, todo. Y hay gente que va a decir, no, eso está mal. La gente que usa cannabis, eso es droga. Eso es ilegal, eso está mal. Está bien, sabemos que está mal. Yo quiero escuchar tu opinión. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Debería de quedarse así debería de cambiar, y yo de la forma que lo pienso es que debería de cambiar, ¿verdad? debería de cambiar, y entiendo que va a cambiar, va a cambiar, o sea, el cannabis lo van a quitar de esa lista y va a ser una droga aceptada para uso medicinal, uso recreacional, tú verás, tarde o temprano no estoy diciendo va a ser mi generación, que por completo la siguiente, pero va a pasar, va a pasar se los garantizo 100%, mark my words cannabis se va este, totalmente, su uso va a ser completamente legal a nivel de federal. Tarde o temprano va a pasar, tarde o temprano. Y yo no le veo nada malo, sinceramente. Yo no la consumo, yo no la consumo por muchas cuestiones. Eh, pero eh, no critico al que lo haga. El que quiera consumirla, que la consuma. O sea, yo no tengo ningún problema. El que la consuma, eh, el que whatever, hey, by all means, do whatever you want. Y no, y, y no quiero que el gobierno se esté metiendo en estas cosas. ¿Qué le importa al gobierno que si tú usas cannabis o no? Tal vez esta ley es bien vieja. Y está desde, de, de, de la, desde el comienzo de los tiempos. <risa> y, pero independientemente. ¿Desde cuándo se pudo ver actualizado? ¿Qué le importa al gobierno si tú usas cannabis y usas armas? Lo que sí no estoy a favor. Es que, verás este, es, este es bajo los efectos del cannabis. Bien duro, o sea, que estés, como decimos la que calle, arrebatado y, y estés portando un alma. Igual que no lo eh, si, t- tomaste el demás. si tomaste de más si tomaste de más y estás borracho, estás picado, no deberías de tener un alma encima. Y si se te coge así, deberías después pagar las consecuencias. O sea, el peso de la ley que te caiga, porque ya ahí estamos mal. No deberíamos de andar arrebatados y armados, ni deberíamos de estar borracho ni guiando. So, ahí estoy a favor de eso. Pero lo que tú hagas en la privacidad de tu casa, que estés rebatado y estés ahí tranquilo, pues, who gives a damn? Que tenga dolores de espalda y eso te ayuda. ¿Verdad? So, esa, es, esa es mi opinión. No debemos de meter el gobierno en todo. ¿no? Nos casamos, metemos el gobierno. Abrimos un negocio, metemos el gobierno. <ríe> todo es gobierno, 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 gobierno. Taxes, gobierno regulaciones, menos libertad, menos libertad. So, así es como lo veo. Así es como lo veo y... Y cansa un poquito, cansa un poquito Porque tú dices, damn man, se meten en todo <ríe> Tú sabes, en todo, todo ¿Compras un carro? El gobierno Todo, todo, todo so, ¿Compras un alma Gobierno <ríe> So ven a lo que voy ¿Sabes? Yo soy una persona que Entre menos gobierno Entre menos el gobierno se meta Y dejen que, 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 que la gente eh, you know, Que los negocios puedan Meter manos ellos Y entre menos el gobierno se meta, va, va Va a mejorar. Va a mejorar el gobierno y, y, y digo, va a mejorar la, la humanidad. El, 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 los ciudadanos van a echar para adelante. No necesitamos el gobierno que esté metido en todo para poder echar para adelante las cosas. Y otro tema que voy a cambiar, <ríe> que estaba escuchando mucho, es la perspectiva de género. Perspectiva de género aquí. Perspectiva de género allá. Y rara, rara, rara. Yo voy a dar mi opinión. Yo A mí me gusta mucho... Un canal de YouTube, muchas veces veo sus videos en, en, en Facebook y, y, y los escucho, también es también gracioso y qué sé yo. Ellos, ellos lo hacen en forma de muñequito. Yo creo que lo hacen en forma de muñequito para que, que le entre el mensaje a las personas y lo puedan entender. A veces los humanos somos así. Eh, voy a poner un videito de ellos eh, para que lo escuchen y después yo voy a dar mi opinión de esto.
1: ¿Favorece la educación
2: con perspectiva de género? Pues Mira, yo creo que la perspectiva de género, eh, nosotros en Puerto Rico, estos son temas que han sido eh, de mucha dificultad poder articular lo que es eh, esta Sí discordia. o no sería la respuesta. ¿Me puede repetir la pregunta?
1: Si en su carácter personal usted favorece la educación con, con perspectiva de género, sí o no.
2: Pues mira, no, no la favorezco. Yo creo que establecer lo que es eh, la perspectiva de género. ¿Termino o no termino?
1: Termine la oración.
2: Pues mira, la perspectiva de género entiendo que obviamente hay que trabajarla en el país de una manera donde el diálogo impere en poder entender lo que es la perspectiva de género.
1: Bueno, Charlie, ya que tú lo pediste públicamente, este video lo hice especialmente para ti. Así que asegúrate de reportarlo como un donativo en especie para tu campaña, ¿Qué es la perspectiva de género en Arroz y Avizuelas? Pregunta, ¿le enseñarías a tus hijos que una mujer puede aspirar a trabajar en lo mismo que un hombre y cobrar lo mismo? ¿Le enseñarías a tus hijas que no deben tolerar ser discriminadas por razón de su sexo? ¿Le enseñarías a tus hijos que deben respetar a las mujeres, a los hombres y a los demás géneros por igual? Si contestaste sí a alguna de estas preguntas, ¡felicidades! Ya estás practicando la educación con perspectiva de género. Así que dime. ¡Se te cayó un canto! Tranquila, Google. ¿Qué tal si lo explicamos un chin más en detalle para que entiendan bien? Desde hace ya par de años hemos escuchado este término y en Puerto Rico, la última vez que el tema se trajo fue para discutir si debía enseñarse en las escuelas. Pero, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Y cómo tú enseña eso? Empecemos por analizar el término. Perspectiva se refiere a un punto de vista. La perspectiva es cómo se ven las cosas desde donde tú estás, parado. Así que la perspectiva de género te enseña literalmente cómo se ve el mundo desde la perspectiva de los diferentes géneros. En Arroyo Vichuela, la educación con perspectiva de género es un método que se usa para identificar, cuestionar y eventualmente destruir la discriminación que hay entre los sexos. Cuando aprendes desde la perspectiva de género, estás aprendiendo cómo otras personas diferentes a ti viven el mundo. Por ejemplo, en los años de las guácaras, a nuestros abuelos lo educaron con la perspectiva de que el hombre era superior a la mujer. hijo, la mujer es para parir tus huevos calentarlos y cuidar el nido en cambio tú el hombre eres pájaro libre para trabajar estudiar construir y gobernar el mundo Y de esa manera, la sociedad fue creada desde unas bases que fomentaban la desigualdad entre los sexos. Y no te vayas muy lejos, hasta los otros días, esta era la perspectiva de género que nos enseñaron en la escuela. Las nenas modelan, los nenes juegan deporte. Las nenas juegan con muñecas, los nenes con carritos. Las nenas son emocionales y débiles, los nenes no pueden tener emociones, a menos que sean emociones violentas, porque eso es de macho. Y ser un macho es lo mejor. Muchas niñas crecimos sin tener modelos en nuestros libros a quien admirar. Porque la educación se daba desde una base patriarcal Pero hoy día estamos conscientes de que estas perspectivas dañinas Han forjado una sociedad llena de injusticias Injusticias que nuestros antecesores llevan décadas en lucha tratando de arreglar Por suerte, la educación con perspectiva de género es un método que te enseña Que aunque el hombre y la mujer sean diferentes biológicamente Merecen respeto e igualdad de oportunidades Te enseña que tus sueños de ser doctora, boxeadora o mecánica No dependen de los genitales con los que naciste Te enseña que puedes ser un hombre cariñoso, sentimental y vulnerable con tus amigos Y eso no significa que eres débil Y te enseña que es súper charro y quedado Tripearse a los demás tan solo porque tienen una orientación sexual diferente a la tuya ¿Por qué
2: matan a las mujeres y a los patos?
1: Porque se salen de la cocina (risa) (risa) ¡Mira! La educación con perspectiva de género forjará seres humanos tolerantes, con más empatía por el prójimo, y sobre todo, seres con un gran corazón, capaces de identificar el discrimen y combatirlo. Y solo alguien que se beneficia de la injusticia de un sistema estancado en el pasado, inmóvil como un fósil, estaría en contra de educar a las nuevas generaciones con la equidad que nos merecemos. Así que ya sabes lo que es la educación con perspectiva de género. Educación tomando en cuenta la perspectiva de que aunque seas hombre o mujer, straight o LGBT, plus todos merecemos las mismas oportunidades de alcanzar nuestra felicidad y vivir libres, como una canción de Nita Nazario. Para que en el futuro no solo llevemos los huevos, sino que los cuidemos con mucho amor. Uh,
0: uh, uh. Ahí está <coughs> la perspectiva de género. Esto es de la gente de tripletapr.com, creo que, o tripletapr. <coughs> Mira, mi opinión es la siguiente, la perspectiva de género, ¿verdad? Es <risa> un tema, y me río porque es un tema bien fuerte, es un tema bien fuerte que crea pasiones, y yo me imagino que tal vez muchas personas van a escuchar mi, mi opinión y van a, ah, espero que no me boicoten, por favor, estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión, pero nada, si lo hacen, pues ni modo. Espero que no, espero que no. Aunque fíjate, mucho, he notado a muchas personas que están en este ámbito de las almas, personas que escuchan mi podcast. Estamos mayor, La gran mayoría de personas que escuchan mi podcast están en la misma página que yo, como digo yo. Comparte mi opinión. Muchos no, muchos sí. <coughs> Mira, lo que quería este, aportar es lo siguiente. Este es mi, estamos dejándole algo al Estado que debería de ser eh, eh, enseñado a los padres. A los padres. Mira, mi, va, les puedo poner un ejemplo. Mi papá, ¿verdad? Estamos hablando de mi papá, es una persona de ochenta y pico de años. Mi papá se crió en esos tiempos donde... Porque yo digo en esos tiempos porque yo no creo que en estos tiempos modernos se haga tanto. ¿Verdad que no? Sinceramente, de todo corazón no creo. Mi papá se le crió en el tiempo donde la mujer era la que... O sea, era la de la casa. Era de la de la casa, no trabajaba. Eh... Se le, ¿verdad? se le enseñó que el hombre era fuerte, no lloraba. Sí, mi papá es así. Mi papá este, es bien fuerte de carácter, es bien, eh, no está eh, llorando y qué sé yo. Pero a todo eso mi papá no me educó así. Mírate cómo el verá en él que cuando no existía esta perspectiva de género, mi papá me enseñó que a todo ser humano se trata con dignidad y que a toda persona tú la tratas. Como a ti te gustaría que te te trataran. No importara. Sí que tal vez mi papá no usaba los mejores adjetivos... O la forma de llamar a la persona. No lo voy a negar, ¿verdad? Tal vez mi papá no le decía gay al gay. Le decía de otra forma. ¿Verdad? Pero siempre mi papá me enseñó... A todo ser humano tú lo tratas con dignidad. Lo tratas con respeto. Y no 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 le haces nada que a ti no te gustaría que te hicieran. Así se me enseñó. (ríe) Y Y él me enseñó que también... Que la mujer era igual. La mujer era igual que el hombre en todos los aspectos. Pero también tenemos que ser. No podemos ignorar. Existen. Y era, y esto es científico. La ciencia nunca la podemos dejar. ¿verdad? La ciencia es la ciencia, carajo. Eh, mano, la mujer sí, tí, sí puede hacer todo lo que el hombre pueda, ¿verdad? Se escucha bonito. Pero hay unas cosas. Que biológicamente ya no podrá ni puede porque nosotros el hombre somos diferentes y ella es diferente. Biológicamente no se puede discutir. No se puede, no se puede. El hombre pues somos más altos, somos más fuertes porque somos así. Nuestra naturaleza nos hizo así. Somos más fuertes, somos más, ¿verdad? Desde, desde si venimos a ver desde hace miles y miles de años somos así. hay ciertas cosas que tal vez a la mujer no no lo va a poder hacer y y para mí esto de que igualdad de que la mujer, mira si si ya la mujer está ahí, la mujer ocupa eh, espacios brutales la mujer ocupa eh, los cargos más importantes en muchas empresas en Puerto Rico doctoras brutales eh, que ejercen en todo todo, dime tú la profesión y yo te, va a haber una mujer ahí pero eso sí, nunca he visto una mujer minera que las debe de haber, pero hay cosas que la mujer no lo va a querer hacer y no está mal, no está mal. Hay cosas que, que el hombre gana más. Mira, esto se ha discutido por los profesionales. Hay de, las dos, hay de los dos lados los que dicen que no y los que dicen que sí. Pero si tú escuchas la data, la mujer gana lo mismo que nosotros, que el hombre muchas veces está más La mujer se está, está preparando mejor que nosotros. O sea, yo sinceramente, yo dudo que la desigualdad de paga, como muchas personas están diciendo eso, para mí no, no, no me cuadra, no me cuadra. Eh, tenemos que entrar en varios factores, tal vez entran varios factores, recuerda que la mujer tiene que coger licencias de, porque paren. Las mujeres tienen, ¿verdad? Eh, las mujeres tienen que ciertas... Es que es, es, entran muchas cosas en, en ¿verdad? Eh, 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 porque volvemos a lo mismo. No somos iguales. Sí, en cuestión de derechos y en muchas otras cosas. Pero no estoy diciendo que el hombre sea mejor que la mujer. No, no. Y para mí no hay nada malo en que el hombre quiera proteger a la mujer. Es que el, 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 el hombre siempre quiere... Cuando a veces nosotros le abrimos la puerta a una dama. O cuando ayudamos a una dama que está subiendo unas cajas muy fuerte. No lo hacemos porque reconocemos que la mujer es inferior a nosotros. La queremos ayudar porque es la educación que nos dieron. no Yo no yo, yo sí si le abro la puerta a alguien es porque yo le abro la puerta a un hombre, a quien sea. Es educación que se me enseñó. Ser amable, ser cortés ayudar. Eso es lo que voy, ¿ves? Hay cosas que, que no podemos pretender que todo el Estado lo haga. Mira, también en casa... En la casa tienen que, estas cosas, yo yo, yo yo entiendo que hay cosas que deberían de enseñarse en la casa. Sinceramente. O sea, hay cosas que no podemos pretender y dejárselos a los maestros nada más, a, a las escuelas. Porque sinceramente, no sé, no sé. En verdad que debería ser ciertas cosas que se enseñen este, que por los padres. Y estas son una de las cosas que yo entiendo que debería de ser. O sea, esto debería ser un tema que se toque en la casa, que se le enseñe. Porque es bien delicado y no deberíamos dejárselo que que se lo enseñe terceros a nuestros hijos. Es es mi humilde opinión, ¿verdad? Y y vuelvo y les digo, mira, la mujer jamás y nunca es... Es que el hombre nuestra naturaleza es proteger a la mujer. La mujer es lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra raza. Recuérdate, la mujer es la que pare, que que procrea, que Que sigue pariendo y, 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 y sigue nuestro... Nuestro legado, nuestra, ¿verdad? Nuestro, la humanidad se, se tiene que proteger a la mujer. La tenemos que proteger porque es lo más valioso si venimos a ver que tenemos. El hombre no deja de ser valioso. Porque, ¿verdad? Sin, la, sin nosotros. Pero la mujer suma, es bien importante. Porque, ¿verdad? Yo lo veo de esa perspectiva porque. Primitivamente así es, desde, desde los animales, ¿verdad? Este, protegen a la hembra porque saben la importancia del rol de ella en la humanidad, en su. Pues así igual nosotros. Eso Por eso es que les digo que están matando muchas mujeres, sí, pero están matando hombres como el diablo también, ¿sabes? Se están matando en las calles todos los días. Por eso es que cuando yo les digo. Eh, mira, mujer que escucha mis podcasts Que yo sé que es bien poquitas Pero tú, mujer, a esto es lo que voy yo Cuando sale alguien y te dice Ay, no, no, las mujeres no, no se deben del mal Ah, la mujer no debería No, 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 chacho, no, te compro una pistola este Aprende mejor este defensa personal Que no está de más Pero cuando tú le dices a una mujer que no puede disparar O no, no, chacho, ese gifle, no eh, No, esto, la mujer puede La mujer lo puede disparar Y sabrá dios mucho mejor que nosotros, que los hombres a eso lo que voy, mujer, ejerza su derecho, demuéstrelo en cosas así. Que usted tenga una rienda de su vida, que usted la pueda proteger, que usted sepa, que usted tenga los mecanismos, que usted tenga la confianza. A eso yo le daría más importancia. <ríe> que usted proteja su vida. Si, hay, si está este eje de que la están matando y qué sé yo, pues mira, tomen la rienda, al mesén Pero a todo esto... Este, no podemos también este, ignorar esas cosas. O, o eres hombre o eres mujer. ¿sabes? y no lo define solamente tus genitales. Yo lo entiendo, sí, eso es algo como tú te sientas en tu... ¿Verdad? Hay personas que nacen con genitales de hombre y se sienten mujer. Hey, perfecto! Pero tienes que entender que naciste con unos rasgos físicos que te hacen ser hombre. Naciste con los hombros anchos. ...la voz gruesa... Eh, ...tienes unas cosas... ...que, que, que en general... ...completo... Te, ...eres hombre en la parte de afuera... ...pero si eres mujer, te sientes mujer perfecto... ...yo no tengo ningún problema... ...pero tienes que entender lo que te estoy diciendo... y, se, y, y ...inclusive he visto... Eh, ...es que he escuchado tanto... ...y he leído sobre... ...hay un gran porcentaje de... O, ...un ejemplo, hombres que se operan... verdad se, se, ...se quitan sus genitales... Ma, eh, ...masculinos, se ponen femeninos... Y después siguen con los mismos problemas de, de que no se sienten todavía mujeres, entonces se Eso sea, es un tema bien delicado. Es un tema bien delicado que yo entiendo que debería de, como digo, tocarse en casa. Vamos a respetarnos todos y ser felices y y, y vamos a, 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 a tratar todo el mundo con respeto. Yo creo que si eso se logra, no hay necesidad de estas cosas. Yo es que no confío, mano. La educación... De estas cosas... A, a, a la, al sistema público... Me van a perdonar... No confío... Yo no pondría... ¿verdad? Yo no tengo hijos... Pero yo no pondría a mi hijo... A, a, con esto de educación... Pues de... Mira... Se le está enseñando a los chamacos de hoy en día... Le voy a poner un ejemplo... Eh, en las universidades... Yo nunca fui a la universidad... Yo fui a escuelas técnicas... Eh. Fui... Estudié electricidad... Estudié un poquito de computadora... Estudié cerrajería... Pero nunca fui a, uni- fui a una universidad como tal de lleno. Una universidad prestigiosa. Pero si tú ves ahora en las universidades... ¿Qué se le está enseñando a los muchachos? A avergonzarse de, del pasado. Vamos a hablar... Eh, voy a hablar de un ejemplo. Porque, ¿verdad? Tengo familiares y amigos que están yendo a la universidad de Estados Unidos. Y lo que lo estamos viendo en la prensa. Eh, eh, ¿Verdad? odiar el pasado de Estados Unidos. odiar el pasado. Cristóbal Colón fue un, un asesino en serie. Eh, estas cosas son las que se le están enseñando a la gente eh, odiar tu país abochornarte no ser orgulloso de ser un americano no ser eh, eh, se te enseña estas cosas eh, las cosas que la, eh, mira se está enseñando Thomas Jefferson que fue uno de los fundadores el, el creador de la, de la declaración de independencia uno de los documentos más importantes ¿verdad? De, de la historia de yo me atrevo a decir esto de la humanidad, porque afectó a la humanidad de cierta manera. Afectó a Estados Unidos, pero también afectó a la humanidad. Eh, cuando digo afectó, no es negativo, ¿sabes? Que, que era... Eh, se está enseñando que era uh, un slave owner, un hipócrita, un... Lo, eh, esto, un... Era... Ok, pero so, entonces nos vamos a enfocar solamente en las cosas malas que hicieron los de antes no las cosas grandes que lograron. porque no, ¿Por qué vamos a, a condenar y a, y a y hacerle algo, verá, condenar a alguien hace doscientos y pico años de atrás eh, eh, por la forma en que él veía las cosas en su momento, como estaba la, la sociedad? ¿Por qué vamos a condenar a alguien por eso? ¿Qué sabía yo la situación? Cristóbal Colón yo entiendo, sí, Cristóbal Colón llegó pero mira, y, y, y sí lamentablemente trajo eh, eh, trajeron enfermedades de allá, de, de España los europeos trajeron enfermedades, las trajeron acá los indios, se las pegaron sí, fueron, buscaron esclavos yo no estoy justificando estuvo súper mal, pero hay accounts, hay documentos que dicen que él estaba en contra de muchas cosas estaba en contra de, de que hay otra gente que va a decir que no que era un loco, que era, pero pero mira todas las otras cosas positivas que también se trajeron. ¿Sabes? Todos los humanos, ninguno somos perfectos. Vamos a tener nuestras fallas. De eso no se trata. De ser tolerante y celeste Pues, verá ¿verdad? ¿Verdad? Vamos, vamos a enseñarlo, vamos, vamos a decirlo ahora también en la historia. Vamos a ser tolerantes con la historia. Con las personas de aquellos tiempos. Pero nada, yo creo... Yo pienso que el mundo hoy está mucho mejor. <risa> de hace 500 años para acá. Está mucho mejor. El mundo ha crecido, ha habido muchas luchas, batallas que se han ganado (ríe) en la sociedad. Las mujeres hoy tienen unos derechos brutales que antes no los tenían, que es verdad, hay que decirlo. La mujer antes no podía votar, la mujer antes no podía pertenecer a a lo laboral. Habían unos ciertos trabajos que eran para ellas específicamente. Eh, Ya todo ha cambiado, ha cambiado para bien, porque lucharon. Todas esas luchas que hicieron esas mujeres anteriormente, es que ustedes, muchas de las mujeres ahora disfrutan de muchos de esos derechos. Que antes sí, los hombres eran bien machistas. No dejaban que votaran, no podían ser dueñas de, de negocios, de tejenos, de propiedades. Pues ahora sí, la mujer se casaba y automáticamente todo lo que era de ella pasaba al hombre. que Algo así, eran cosas así que antes hacían. So, a lo que voy es eso. El mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado, ha mejorado... Eh, las leyes laborales para las mujeres han cambiado las leyes en muchas cosas, los derechos han cambiado, la mujer vota sin ningún problema la mujer puede hablar sin ningún problema la mujer puede salir donde quiera dime tú si no ha cambiado eso dime tú si no ha... la mujer se puede dar una cerveza tranquila en un negocio en la parte de afuera bebiendo <risa> sin ningún problema so, no caigamos tampoco en esta retórica de que la mujer está porque no no lo está, no lo está y y lo refleja nuestra sociedad nuestra sociedad no es tan mala como la quieren pintar carajo, so, eso es lo que quería hablarles, yo no les voy a cansar más con la perspectiva de género, y al fin y al cabo Tomás estar a favor de ella eh, no, <risa> no, estoy a, no estoy a favor, que se, no le no veo necesidad que se tenga que enseñar en la escuela eh, de, creo que se lo deberían de dejar a los padres ¿verdad? es mi, mi humilde opinión, nada, no, so, vamos al piu piu, no los quiero aburrir más vamos al piu piu tengo aquí domingo 11 de octubre, eso es el, el fin de semana que viene. Tenemos el Action Steel, octava fecha Club Match. Bueno, no es una Club Match, es una práctica, es una práctica. Van a haber siete escenarios, ya hay 99 personas es- inscritas. Quedan 13 espacios disponibles. Esto es en RL Shooting Club en Cagua, ya saben, RL Shooting Club en Cagua. Eh, tiene eventos muy, muy, muy buenos. Eh, aprovechen, eh, inscríbanse porque les va a hacer falta a los que ya están. Que no sabe, me meto, me mete, mano. Lo que quedan son tres espacios. O, si te hace falta ir a disparar y curarte un ratito el domingo que viene o tienes disponible ese domingo que viene, hazlo. El domingo el domingo 11 de octubre está el club, Ma- el, el, la práctica de Action COPR. O sea, va a estar muy bueno. Eh, ya hay 99 personas inscritas. Eso sea, me imagino que lo van a seguir haciendo en el formato de. De los que verás se inscriban por la mañana, los que tengan por la tarde, o so, orientate bien con, so, sobre ese aspecto. Entonces el domingo 18 de octubre, <coughs> se va a hacer el próximo fin de semana de arriba del otro, no del, no del que viene, práctica USPSA, nítido. Inscritos, todavía parece que queda bastante espacio. Inscrito 3, disponible 67, 5 escenarios. ¿Estamos hablando de qué? De 25 pesitos este evento. Está muy bueno. El Action Steel tiene 7 escenarios. Perdóname, voy a cambiar el, de escena... el del 11 de octubre. El Action Steel tiene 7 este escenarios. Estamos hablando de 35 dólares. Este domingo el, el USPSA. A mí me encanta usps USPSA, mano. Eh, a mí me encanta usps USPSA desde todo, mano. Hasta de... <ríe> Yo no sé. Es desde hasta sus targets. O sus, sus targets... Eh, eh. Eh, muchas personas... Yo, yo veo la tortuguita, ¿verdad? De Epsec ¿verdad? De, de y veo el de USPSA. Es que me da risa porque siempre... Te, hemos, Estados Unidos tiene esa... Esa, esa actitud era, como digo yo, de rebelión, como que si las cosas son hechas de una forma, no, nosotros lo hacemos. Porque, y no lo digo de una manera negativa. Eh. Un ejemplo, todo el mundo, muchos de los lados usan el sistema métrico, nosotros, yeah, pulgadas, pies, pie yeste, fuck it, you know. <risa> Entonces, eh, se usa el que casi todo el mundo, y, no, eh, y USPSA, nada fuck it, queremos un target en forma casi de humano. Tú sabes, como que se ve esa... esa Uh, so, se me, me, me encanta esa actitud so, me, me encanta USPSA ¿verdad? para los que me han preguntado y nunca lo he dicho en el me encanta USPSA es mi favorito es mi forma me encanta me encanta USPSA <ríe> tiene todas sus razones que si me pongo aquí a decirlas vamos a estar todo el día pero nada lo que estamos hablando de, 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 de los eventos que van a ver eh, esto es de la página oficial de RL entren en RL Almería se puede inscribir ahí ven más, más los datos tengo domingo 25 de octubre eh, a las 9. Esto es el famoso Mad Max Match. Ya hay 62 inscritos. Eh, disponible 10. Eh, después sí, yo me imagino que eso cambiará. Porque ahora con las dos tandas y eso, ya sabes, un, un match, eh, una práctica... No sé cómo lo van a hacer. Me imagino que tal vez una práctica, ¿verdad? Tipo Halloween. <ríe> Va a ser de... 35 dólares, que no está mal, no está mal. Descuentos de socios de RL Shooting Club, de 10, van a tener un descuento. Son sea, nada, metasen allá y chequen a ver. <ríe> metasen a la página de RL, yo meramente aquí le, les creo. Para los que les interese saber, yo de lo más seguro vaya, de estos tres eventos vaya a dos. No creo que me pueda tirar los tres eventos. <ríe> tengo que tener un balance en casa, tengo que estar en casa también. Y también me pide descanso el cuerpo. So, de esos tres eventos me imagino que va a estar dos de ellos de, de seguro voy a ir al Action Steel Y creo que lo más seguro Vaya a, a, al, a la práctica del 18 so, Esos son los dos eventos Yo creo que voy a ir El Mad Max, no sé si pueda ir No creo IDPA, pues no estoy de lleno en IDPA Que ese es el primero de noviembre No le estoy dando duro al IDPA Ese es el campeonato de IDPA 2020 eh, Tal vez para el próximo Shooting Season Me incorpore a IDPA eh, domingo 8 de noviembre. Nice. Eh, eso va a ser el campeonato del Action Steel. eso es el 8 de noviembre. Ah, el 10 escenarios. Cool. Y domingo 15 de noviembre faltan 41 tiros. El tiro de estrellas. Tiro de estrellas. 2020. Equipos de tres tiradores. Pueden participar en las siguientes divisiones. Open, Standard, Production, Optics y Production, PCC. Su, eh, su propia categoría serán los dos PCC por equipo. Ah, ok. Lo, los equipos no pueden tener... Eh, será... Tendrá su propia categoría. Ah, ok. Y serán dos PCC. Ok, los de PCC van a tener su propia categoría aparte. Además, recibirán premación en, en el podio por separado. Los equipos no pueden tener más de un tirador en las siguientes divisiones. Ok, si tienes tu equipo, tú no puedes tener más de un tirador Open. Uno de Standard Major. Y en Production Opt- Optics... Y las divisiones production standard minors Se pueden agrupar sin restricciones Nice Eh, Sé que estuvo, tal vez lo lo, lo dije Un poquito (ríe) Loco, Eh, métase en la página Métase en la página, entonces tiene El sábado, después de sábado 5 de diciembre Del 2020 Faltan 61 días Para el Puerto Rico Open Oh God, ¿qué será, vamos a ver qué pasa Todavía falta tiempo, espero que Todas estas restricciones y todas estas madres se levanten Vamos a ver qué pasa, bendito. Yo ya estoy inscrito, eh, estoy en in fiebre por Rico Open, entonces so I'm looking forward to it. Ya hay ca- eh, 11 personas inscritas, eh, es un evento de 14 escenarios, eso ya saben, es un evento grande. Van a venir tiradores de afuera, eh, dios mediante. Eh, estamos hablando de 14 escenarios, me imagino que se nos van a coger en formato de dos días y eso es un evento grande. So, el que esté interesado y quiera meterle mano, ha hecho, inscríbase de calle. <ríe> y te acoges a, a un descuentito que va a haber so, gente ahí está el, eh, eh, de, los, eh, de los temitas que quería hablar hoy eh, hablé de, 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 de lo que me incomodaba lo que, no me incomodaba pero tenía ganas de hablar de eso y no, no hablaba tengo aquí el episodio de nuestro amigo Carlos lo voy a poner aquí un momentito para que lo escuchen y, y, y se orienten un poquito
3: Saludos mi gente, espero que se encuentren bien aquí, otra sección más de armas y algo más con tu amigo Carlos Y eh, como siempre por aquí por 787 Tactical Y quiero primeramente antes de comenzar la sección agradecerles a todos ustedes porque de verdad que eh, el último podcast que hice eh, eh, Ha sido sido un éxito, Eh, tengo casi sobre 100 plays y de verdad que agradecido de todo corazón, este no pensé que, que fuera a gustar tanto. Este y de verdad, pues como siempre he dicho, disfrutando la experiencia y aprendiendo un montón eh, con esto de los podcasts. Y hoy voy a hablar de un tema que ya yo había tocado anteriormente, pero eh, me han preguntado, mis últimas clases que, que estuve dando, me han preguntado sobre lo que son los EDC o EDC. El EDC se conoce como el Every Day Carry. O sea que es prácticamente. eh, Que usted usa a diario. En su diario vivir. ¿Ok? Otras palabras. Lo que usted tiene con con usted en el momento. eh, Cuando usted está en la calle. Eh, No hay un libro. No hay un estándar que te diga. Mira este. eh, Tu EDC tiene que ser esto. Tiene que ser lo otro. Eh, El EDC. Usted tiene que adaptarlo a su, a su vida cotidiana. ¿okay? Este. Si usted ¿verdad? trabaja, dependiendo de donde usted trabaje o lo que usted vaya a hacer, pues. Usted se lleva lo que usted quiera, lo que a usted le guste. ¿okay? O sea, no hay un estándar. Eh, y obviamente recuerde que esto es. Eh, los productos que, que, que usted compra. Eh, y, y los productos que recomiendan, como dicen, para pa EDC. Eh, esto es una competencia O sea, esto es una competencia ¿Quién es mejor que quién? O sea, esto hay que es un producto que hay que venderse Pues hay que promocionarlo Así que eh, Usted utiliza Usted se lleva lo que usted quiera Por darle un ejemplo, en mi caso eh, Cuando yo no estoy trabajando ¿verdad? En mi tiempo libre, que estoy con mi familia Yo usualmente ando Con un, una cuchilla Un pocket knife Ando con mi cartera Ando con mi teléfono a veces me llevo un flashlight de bolsillo, a veces no me lo llevo y me llevo un arma de fuego. Puede ser eh, el arma de reglamento que utilizo para mi trabajo o puede ser una de las que, de las que tengo. O sea, todo dependiendo la, para dónde voy y la situación eh, eh, hacia dónde voy. ¿ok? Este Y dependiendo qué tipo de ropa voy a utilizar. La idea de esto es que usted eh, tenga algo encima que si, si, su, si surge una situación, la situación que sea, no tiene que ser una situación de vida o muerte, eh, usted pueda eh, ¿verdad? resolverla o tratar de ayudarla. Eh, yo siempre cargo conmigo un, un, una cuchilla, verdad porque pues hay que picar algo, hay que cortar algo, o sea, cualquier cosa. Ya entonces en mi carro, pues yo tengo un bulto. En ese bulto, pues yo tengo varias cosas. Por ejemplo, tengo un kit de primeros auxilios. Eh, tengo este eh, un set de ropa extra. Uno nunca sabe lo que puede pasar en la carretera. Eh, tengo un kit de emergencia. En caso de que ¿verdad? Mi, mi carro se descomponga en la carretera, verdad que tenga que, que pararme, pues tengo cómo resolver en el momento. O sea que... Eso usted lo tiene que adaptar a su manera. Y usted también tiene que tener en cuenta, ¿verdad? La familia, su familia, como dije al principio, su diario vivir y ese tipo de cosas. Así que yo voy a hacer un podcast sobre esto, sobre los EDC, voy a abundar un poquito más, pero quería traer este tema a a colación. O sea, usted no hay un libro que le diga a usted que usted tiene que cargar, que usted no tiene que cargar. Ok, eso, eso lo hace usted como persona, de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo como usted, como como cómo, cuán cómodo usted se sienta. Recuerde, tampoco es que usted va a tener mil cosas en el bolsillo y que usted no pueda caminar. O sea, tiene que sentirse cómodo y obviamente, pues llevarse lo necesario para la calle si es que va a salir para la calle, para donde quiera que usted vaya. ¿Ok? Así que este quería abundar sobre eso y como siempre, trayéndole noticias de la industria para mis panas gloqueros, a los gloqueros quiero informarles que eh, el Coast Guard eh, decidió eh, hacer un contrato con la compañía Glock para que Glock sea el arma oficial del Coast Guard, así que eh, otro triunfo más para la Glock, como quien dice, Six Hours se fue con la milicia, pues nosotros nos vamos con el Coast Guard, así que Eh, La Coast Guard eh, se fue con la Glock para su próxima arma de reglamento. Y eh, la compañía Remington se fue a la quiebra. Porque no lo sabía, la compañía Remington se fue a la quiebra y tuvo que vender eh, sus otros productos. Como ustedes saben, eh, Bushmaster, Marlin, eran eran varias de las compañías que estaban bajo bajo la sombra de de Remington, así que eh, lo que sucedió fue que Remington pues se fue a quiebra como dije anteriormente y pues tuvo que vender eh, su otra compañía, sus otras compañías, sus dos productos, así que eh, la compañía Ruger eh, compró la Marlin, así que entendemos que ahora pues Ruger en el campo de de los rifles 22 y del calibre 22 creo que Ruger ahora va a ser el amo, dueño y señor de esto. Eh, el negocio de las municiones Remington fue comprado por la compañía Vista Outdoor, ¿okay? eh, La compañía Sierra Bullets compró lo que se conoce como Barnes. Barnes es una compañía que, que produce o producía municiones, ¿okay? Y eh, Franklin Armory compró Bushmaster, ¿okay? Así que este... Esto es lo que tengo por el momento con la industria. Hasta el momento el SHOT Show sigue en pie. No han habido cambios. Eh, creo que la NRA está planificando hacer un show. Todavía no hay detalles, pero eso es lo que se está, se está rumorando. La NRA también hace un, un con-show eh, parecido al de al short Show. Ellos lo cancelaron, pero creo que están en... en en reuniones y en negociaciones para ver si pueden eh, volverlo, volverlo a hacer antes que termine el año o a principios del año que viene, ¿ok? Así que eso es lo que tengo para hoy, como siempre mi gente, cuídense, saben, como siempre digo, estamos en la política, ya falta poco para que el tiempo de política se acabe, ¿ok? Vamos a tratarnos con respeto, no nos pisemos los rabos como, como dicen los muchachos en, en las redes sociales y como siempre les digo, si usted va a beber, no conduzca. Si usted va a conducir, no beba. En su casa hay gente esperándolo, ¿ok? Así que tengan un buen día y hasta la próxima.
0: Gracias, Carlito. Tremendo aporte, tremendos temas. Siempre el tema del IDC crea, <ríe> crea confusión con las personas que entran nuevo en esto de portar armas. Se creen que nada más que el EDC, ¿verdad? Tiene que ver con la alma, ¿no? No piensan en que tiene que ver con la... Con lo... Pero está, está chévere la filosofía del EDC, está chévere. Este, yo soy un freak del EDC. ¿eh? <ríe> y cada jato está cambiando mi EDC dependiendo de la situación, dependiendo de la, la misión <ríe> que yo me encuentre, pues cambia mi EDC. Algo que nunca he podido, mano... Y no sé si les pasa a ustedes Yo nunca he podido tener una cuchilla así Como que a mí se me hacen bien brutales las cuchillas la, la Kershaw, la Spyderco Todas estas cuchillas así de hombre Se me hacen bonitas, se me hacen bonitas bien eh, Hay otras compañías independientes Como compañías pequeñas que también hacen Unas cuchillas como brutales Pero, mano, yo soy el tipo de persona que No puedo tener una cuchilla cara, yo las voto Yo soy bien malo con eso, las cuchillas Yo siempre tengo cuchillas baratas sabes de Máximo 20 bucks porque como les digo se me pierden. Hacho, eh, los otros días bote un multi tool que a mí me encantaba era bien pequeñito de Gerber era tipo llavero a mí me diablo ese condenado eh, me sacó de, 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 de situaciones y lo bote. So, so, eh, esa es mi, mi opinión si eres como yo olvidadizo se te pierden estas cosas o las presta cada rato porque en los trabajos o si te conocen muchos amigos como el que siempre tiene la cuchilla te van a ah, mira préstame. Préstame tu cuchilla, que si, si, si yo... Se te va a perder en una de esas, no sé. O soy yo, no sé. Este... <ríe> esa es mi, mi humilde recomendación. Si te gustan las cuchillas, pero eres olvidadizo... Y te gusta portarlas diarios ¡Ah! Va ah, a salvar los ratos. Eh, y está ahí bien interesante, mano, sobre lo de Remington. Hay que ver qué pasa con Remington. Porque esos blueprints... ¿Qué va a pasar con los blueprints de, de, pues, del 700... De, de estos rifles que ellos han tenido de hace tantos años que lo han hecho a ellos que algún día verá, ellos fueron una compañía brutal, mano Este, vamos a qué pasa con la compañía que compré todos esos blueprints. Yo espero en Dios que no la compre una compañía radicada, qué sé yo, en Europe por ahí el carajo y jodan la calidad de no sé, no sé, en verdad. Lo que no espero es que le pase algo malo a la marca y que la compre tal vez una marca americana. Y la puedan hinchar para adelante. Vamos a ver. Empezado en Dios. Pues Remington tiene muchas cosas buenas. Las pistolas nunca dieron pie con bola. Ni las 45. Ni la pistola esa nueva que ellos hicieron. Eh, que se me olvidó el nombre. Que, eh, es que, mano La pistola esta que estoy hablando. Ustedes deben de saber. Estuvo hace, hace poquito. Yo me imagino que... Eh, eso fue parte del fracaso, la pistola no dio pie con bola, era fea, tenía problemas, era en polímero. Eh, mano, la cagaron ahí, ¿Tú sabes? era todo, ¿sabes? todo lo que una pistola, ¿sabes? que tú considerías una pistola buena, pues esa pistola RGB sabes no era bonita, no era atractiva, no era confiable. Problemas con que, se... ah, pues, pues mano, qué pena, qué pena. Para mí que pues son factores que entran muchos factores en... Eh, en sí, siguen eh, esta cosa pasando y la otra sigue montonándose y cuando viene a ver, me imagino que eso fue lo que la llevó a la quiebra, no soy experto en eso, pero está brutal porque Remington tiene un, unas cosas bien brutales, como sus rifles así, bolt action, son una cosa brutal eso, qué pena, ¿verdad? Eh, y legendarios, mano o sea, son rifles que, que los que le encanta tiro de precisión mucha gente empieza con rifles Remington para tirar, que si, el 700 y todas estas cosas eh, nada, tengo un mensajito vamos a poner ahora y venimos con la parte final del podcast saludos amigos y amigas del podcast dejándoles saber que el contenido de nuestro podcast siempre ha sido y será gratuito para nuestros oyentes se lleva este podcast se hace con mucha dedicación amor se se hace siempre lo mejor que se puede verdad con la calidad de nuestro audio con la compra de equipo nuevo para siempre mantenerles y darles un producto de su agrado. Eh, Como les dije, el podcast siempre ha sido gratuito, pero si tú le encuentras algún valor a nuestro contenido, te gusta, quieres patrocinar nuestro podcast, lo puedes hacer y de la mejor manera sería a TH Móvil con el número de teléfono 939-438-5494. Ahí la denominación que ustedes crean, todo tipo de denominación, eh, eh, es bienvenida, eso va a ayudar, como les dije, al podcast a seguir creciendo, seguir echando para adelante Recuerda, produ- eh, hacer un podcast será, no es lo más fácil del mundo, requiere tiempo eh, ¿verdad? es alguna manera, producción, coordinar eh, entrevistas, llamar personas so, El tiempo es la clave aquí, todo esto ustedes saben que es sumamente valioso el tiempo so, Como les dije, si quieren patrocinar el podcast Seguir viéndolo para que eche para adelante, traer cosas nuevas. Ya los pueden hacer 939-438-5494 ATH Móvil. Sería la mejor manera. Y como saben, siempre tenemos el podcast en todas sus plataformas favoritas, que si en los Spotify, Anchor, eh, Apple Podcasts o ahí nos pueden conseguir. Y no se olviden 787tacticalpodcast.com 787tacticalpodcast.com Ahí está, este... eh, Pues nada, amigos, llegamos a la parte final del podcast, Eh, lo único que le puedo decir por favor, 787 tacticalpodcast.com 787 tacticalpodcast.com en nuestro eh, Facebook, te lleva directito a nuestro Facebook, ahí te ponemos los memes los, los vacilones, también artículos interesantes, hablamos de temas bien serios, eh... Eh, tenemos Instagram, nos puedes seguir en Instagram. Ahí a veces pongo cosas que no subo al, al Facebook. Eh, te, ah, y no se me olviden de la gente buena de Piu PR. Es eh, lo nuevo en clasificado de armas. Eh, ahí puedes buscar las armas por tipo de alma, calibre, región. Puedes postear ahí también cositas que tengas tiempito que quieres vender hace tiempo. Que si un flashlight, una baqueta que ya no compites y la quieres vender, tu gear... Eh, ahí lo puedes vender Y mucha gente Accesa Piu Piu PR So Y es completamente Gratis Que es lo mejor de todo So mi gente Espero que les haya gustado El podcast El episodio de hoy Fue hecho con Siempre como lo digo yo Mucho amor Lo hago con mucho amor Y cariño Para entretenerlo Que tengan algo que escuchar Algo relacionado A lo que a nosotros Nos gusta Verdad So, ahí está bien, te aportamos, solo se anda desarmado y si se hace el papel de esclavo Al
3: ver al lavo y las clavo como Dragon tirando al blanco A mi en el casa que explote, la suya en llanto Tastical, 787, tactical. Mm, tactical, 787, tactical.